1: Nuova puntata di Lobanowski, il podcast tecnico tattico. Io sono Daniele V. Morrone e oggi parliamo di Serie A. È la prima puntata di Lobanowski dell'autunno e dato che siamo quasi diciamo alle 10 partite di stagione, era il momento giusto per affrontare uno dei temi pressanti delle stagioni ogni volta i giocatori di rivelazione, quelli che uno non si aspettava, che non aveva visto prima o che aveva visto ma non pensava fossero così forti. Per farlo abbiamo chiamato un esperto dei difensori centrali olandesi tecnici, ovvero Damiano Primativo, autore
0: di Sportellate. Ciao Damiano. Ciao Daniele, buonasera a tutti. Eh, sì, mi ci rivedo molto nel ruolo di esperto dei difensori centrali olandesi.
1: Abbiamo fatto tra di noi in, queste, in questi giorni una piccola lista dei giocatori che ci sembravano più importanti da, da segnalare, tra quelli rivelazione, non sono gli unici giocatori rivelazione di questa stagione, ovviamente ognuno ha i suoi preferiti, però vogliamo creare un minimo, un, un'idea. Zirkze è probabilmente uno degli attaccanti di tutti quanti stanno parlando in questo momento, però non è un giocatore rivelazione in questa Serie A, perché già l'anno scorso aveva fatto vedere che tipo di attaccante era e il fatto che stia giocando molto bene non cambia il fatto che l'anno scorso lo sapessimo che fosse questo giocatore qua mentre altri giocatori di cui parleremo sono giocatori che l'anno scorso o non pensavamo fossero così forti o semplicemente non c'erano in Serie A quindi partiamo subito a bomba, Damiano dammi il tuo primo nome
0: Beh a questo punto abbiamo dato anche un piccolo spoiler quindi direi di partire con un difensore olandese tecnico e naturalmente sei un Beuchema del Bologna
1: Dici naturalmente Naturalmente perché chiunque ha visto giocare il Bologna E se non ha visto giocare il Bologna Mi dispiace per te perché è la squadra che gioca meglio In Serie A in questa stagione Quindi chiunque ha visto giocare il Bologna Sa di chi parliamo Dato che se c'è una cosa diversa nel Bologna di quest'anno È che difensivamente è una squadra Che sta veramente bene E se sta veramente bene è perché quest'estate È arrivato Beuchema
0: Sì Beuchema Possiamo dire che il suo arrivo è stato... Bequim è uno dei protagonisti della... della difesa del Bologna che in questo momento è una delle migliori della Serie A, una delle più efficaci. È precisamente la sesta squadra con meno expected goal concessi non su rigore, dietro solo alle big Inter Napoli, Juventus, Atalanta e Roma. E quindi mh, è stato anche... Bequema è, è uno di quelli che ha alzato il livello alzato il livello della difesa del Bologna che aveva sofferto di fragilità negli anni passati Soprattutto nel pieno della gestione di Mijajlovic Il Bologna era la squadra che aveva avuto il, i, i, le, 49, le 41 partite consecutive prendendo gol e Tiago Motta da quando è arrivato ha migliorato un po' questa situazione E quest'anno... La difesa del Bologna è una delle migliori Non solo senza il pallone Ma anche mm. con il pallone E anche in questo Beuchema è uno dei protagonisti Perché Beuchema è un difensore Molto tecnico che ha alzato la, la, Anche la qualità del Bologna In impostazione
1: Da dove viene questo Beuchema?
0: Beuchema viene dalla Zed Alkmaar e, dove l'anno scorso insomma, si era messo in mostra insieme anche a, eh, a Carlson, altro giocatore poi arrivato a Bologna insieme a Reinders, insomma, diciamo una Zed, squadra abbastanza di culto negli ultimi anni. E, e, e Beogem rappresenta un po' il, uh, il tipo di il prototipo di difensore olandese, È appunto molto tecnico, che ci sa fare davvero tanto con i piedi.
1: Possiamo dire che la vera storia che ha cambiato Motta non è tanto che il Bologna si difenda meglio per sé ma ha cambiato il modo di giocare del Bologna ed è più facile difendersi adesso ovvero il Bologna tiene molto più il pallone sa cosa fare con il pallone molto meglio rispetto a tre anni fa e questo significa che giocatori tecnici servono anche sulla linea difensiva questa cosa vale per tutte quante le squadre nel calcio contemporaneo che vogliono avere il pallone devi avere giocatori tecnici dietro che creino l'azione dall'inizio e Bego, per questo è tanto fondamentale perché è probabilmente già adesso uno dei primi 5-6 difensori centrali dal punto di vista dell'impostazione dell'azione per proprietà nel scegliere che tipo di lancio fare passaggio, lancio, gestione del pallone tranquillità con cui la gestisce e poi però anche quando la difesa è molto alta perché il Bologna la, necessariamente tutte le squadre che hanno la palla devono avere una difesa alta perché la vai a recuperare alta a sua volta quando la perdi è molto a suo agio quando si tratta di coprire le spalle c'è un'azione in particolare che mi citeresti per dire questo è che ma difensivamente per questo è una rivelazione?
0: Sì, secondo me un'azione, o meglio più di una diciamo nella partita contro la Juventus una delle prime giornate di campionato giocate a Torino, Juventus-Bologna in cui il Bologna ha fatto una partita incredibile nel primo tempo, sono davvero 45 minuti in cui forse rappresentano sono forse 45 minuti tra i migliori giocati da una squadra in questo campionato in cui il Bologna ha ha controllato il gioco con il pallone è riuscito a creare le sue connessioni tecniche ha schiacciato la Juventus indietro ha tenuto un baricentro alto e quindi anche una difesa alta e e in un'occasione in cui la Juventus o meglio nelle occasioni in cui la Juventus recuperava palla e provava a a innescare le sue classiche transizioni lunghe facendo correre un giocatore come Chiesa, che sappiamo quanto è forte in spazi aperti. Uh, Beuchema è riuscito mh, a controllarlo abbastanza bene. C'è un'azione in cui riesce proprio in uno contro uno. Chiesa li va via, lui lo insegue gli resta sempre vicino non lo aggredisce lo accompagna e poi prima di arrivare eh, vicino dell'area, Beoke, ma in quel momento capisce che è il momento giusto di intervenire in scivolata e interviene in scivolata e riesce a, a chiudere poi Chiesa in fallo laterale quindi
1: letture senza palla ma anche capacità fisica di reggere uno scontro diretto con Chiesa che non è da tutti quanti ti volevo però aggiungere un nome a quello di Beogham, sempre parlando della difesa del Bologna, perché guardando ad esempio l'ultima partita, non ha giocato Beogham, ma ha giocato invece Calafiori, che è il terzino sinistro della Roma, giusto?
0: Sì, Calafiori appunto è una delle, giustamente delle sorprese se ne stiamo parlando in questa lista, però è davvero incredibile come lo avevamo lasciato come un terzino anche a tutta fascia un esterno a tutta fascia, nel, un quinto di centrocampo nella Roma di, di, di Fonseca poi lui ha, è stato una stagione l'anno scorso al Basilea in cui spesso ha giocato da braccetto di una difesa a tre e quest'anno al Bologna Tegumotto lo ha trasformato in un vero e proprio difensore centrale di una difesa a 4. E, e oltre che non ce l'aspettavamo di trovarlo in quella posizione, non, non ci aspettavamo neanche che tenesse il livello di prestazioni eh, che sta tenendo. E lui si completa molto bene mh, con Beukeman proprio per stile di gioco, perché se Beukeman è un difensore più mh, adatto a coprire la profondità, Beukeman non è un difensore aggressivo, non, è, non ruba l'occhio perché anticipa, perché mangia il suo avversario con aggressività, ma appunto la profondità, Calafiori invece nella coppia è quello più aggressivo, quello che si stacca dalla linea per, per tentare l'intercetto. E, Calafiori, per esempio, è nell'89 percentile tra i difensori centrali del campionato per gli intercetti, ne fa più del doppio di Beucheman, è più aggressivo di Tekel. Ma anche lui, comunque, è un difensore con, con, con degli ottimi piedi per, la, per l'impostazione dal basso. Quindi anche lui contribuisce tanto alla qualità del Bologna nel possesso palla Tant'è che è addirittura il primo difensore centrale in assoluto del campionato per passaggi filtranti
1: Questa è una di quelle statistiche che adoro Cosa fa un difensore centrale come tipo di passaggio? Un passaggio filtrante? Ok, la metto nella lista dei difensori centrali che mi interessano (ride) In questo caso ringraziamo veramente Tiago Motta Perché ricordiamo che Calafiore ha 21 anni È nato nel 2002 non sembrava avere il futuro che prometteva quando stava nel Giovanni della Roma come, come terzino sinistro, perché andando avanti si è capito che forse l'impatto fisico con il calcio professionistico ha portato ad un appesantimento del corpo, forse non aveva quel picco tecnico che ormai richiede un giocatore a tutta fascia, eh, devi non soltanto fare tutta quanta la fascia ma devi anche essere poi freddo mentalmente quando ti trovi nella metà campo capire con che piede devi fare le cose e non sbagliare l'azione che fai perché se sbagli il cross dopo che fa tutta quella fatica è praticamente una cosa persa questa cosa forse che la Fieri non riusciva a farla per una grande squadra riusciva forse a farla per una squadra di medie dimensioni ma come centrale di sinistra cambia tutto se, se riesce a mantenere questo livello a 21 anni allora come centrale di sinistra può giocare in una grande squadra perché il fisico è alto comunque 1,83m ovvero non è enorme ma per un difensore centrale comunque regge i duelli individuali ma le letture che ha permettono soprattutto anche con il pallone di gestire una difesa e questo non è da tutti quanti per me è un grande regalo che ha fatto Tecomot anche la nazionale italiana perché noi abbiamo bastoni ok giocatore di livello mondiale perfetto Ma sotto di lui comincia a essere sempre più scarso il livello dei difensori centrali che sanno giocare il pallone con i piedi in Serie A e noi adesso abbiamo Calafiori che sta uscendo fuori. Non è da poco e grazie Diego Motta. Ti va di farmi un nome diverso rispetto a un difensore centrale?
0: Ma ma io te lo lascerei a te il secondo nome, visto che il primo l'ho fatto io. Mi piace. E allora dico qual
1: è il giocatore, secondo me, rivelazione di questa Serie A. Punto ovvero Mattia sulle l'esterno del Frosinone prestito dalla Juventus io ho tanti amici juventini come tutti quanti in Italia abbiamo tanti amici juventini perché la Juventus è la squadra più, tifosa, più tifata e questi tifosi della Juventus mi dicevano la scorsa stagione che tra tutti i giocatori della Juventus giovani che stavano uscendo non è che si stesse proprio guadagnando il posto sulle non stava dimostrando chissà quale futuro possibile nella Juventus sì è interessante però può anche essere sacrificato bene adesso direi che gli stessi amici gioventini se gli vai a chiedere su le, le cose che ti dicono è no deve giocare assolutamente nella Juventus la prossima stagione se non è in rosa io veramente faccio il casino perché sono bastate otto partite per capire che lui ha fatto click in testa e questo per un giovane si nota subito da quando tocca palla la capacità che ha di fare azioni che prima non avrebbe fatto avrebbe provato magari non riuscendoci e soprattutto carta canta, gol 5. Una squadra come il Frosinone, portandola a me la classifica tranquillamente, ma soprattutto sono gol che ti fanno vedere un repertorio di colpi ampissimo: sono due di testa, uno di destro, uno accentrandosi da sinistra, tunnel, filtranti, cross perfetti. Spalletti ha, gli ha chiesto se voleva essere convocato con la nazione italiana. L'Argentina gli ha chiesto se voleva venire con l'Argentina, alla fine lui ha scelto di andare con l'Argentina e chi può basimarlo sono i campioni del mondo. Devo dire che era impossibile da aspettarsi questa cosa un anno fa e stiamo per fortuna avendo quello che era il massimo possibile dell'idea che avevamo di Sule quando è uscito dalla Juventus, ovvero un esterno tecnico ma anche veramente... Capace di gestirsi durante i 90 minuti Che dà tutto quanto E in alcune, in alcune cose Ragazzi calmi in alcune cose C'è qualcosa del camoranesi vecchio a scuola
0: Beh eh, parlare di Sule è difficile Cioè è difficile capire intanto mh, Da quale punto Da quale punto di vista conviene prenderlo Perché Sule è forse il giocatore più divertente Di questa Serie A possiamo dirlo eh, lui
1: e è... è... Zirze me la gioco sì. loro due nomi. Sono, Sono i due molto nomi che io. D'accordo. Sì, sì, se c'è una partita senza sapere neanche l'avversario, del Frosinone, io la vedo perché c'è Sulè e se c'è una partita anche senza sapere l'avversario del Bologna, c'è Zirze in campo quindi me la vedo.
0: Sono molto d'accordo. Eh, Sulle è un giocatore molto raro. Proprio nella storia della serie A, secondo me. Per la sua per il modo di giocare, per la sua tecnica, che eh, trasmette un senso di irriverenza, di spensieratezza. Che è raro vedere il nostro campionato e lui si trova molto bene a giocare in una squadra come il Frosinone secondo me est- sapevamo che era un esterno destro perché lui è mancino gioca molto spesso eh, gioca a piedi invertito perché viene dentro il campo ma secondo me in una squadra come il Frosinone ha trovato la sua dimensione perché la squadra gli- intorno a lui è-, è abbastanza fluida come lui è piena di giocatori molto talentuosi che si che, che, che un po' galleggiano negli spazi a volte anche con, con, con sufficienza quasi e su lei è uno di questi è un giocatore che parte a destra ma spesso si accentra dietro la punta eh, per cercare quasi seguendo l'istinto per cercare il posto migliore in cui, in cui ricevere il pallone e, ed è un giocatore intanto incredibilmente creativo perché è, lui non solo accentrandosi ma anche dalla fascia, comunque gestisce una grande mole di gioco, è molto cercato dai suoi compagni, eh, lui cerca in continuazione continuazione rifiniture, eh, è un giocatore che rischia molto, si assume tanti rischi, eh, sbaglia anche tanto perché è necessario poi sbagliare per essere un, un buon rifinitore io ho segnato il dato a una precisione dei passaggi del 76% che è bassa ma è in linea con quella dei grandi rifinitori. Sì, eh, sì, eh,
1: ricordiamo sempre che la precisione di passaggi è utile a seconda del ruolo. Esatto. Sì. Se sei una, un regista e hai quella precisione di passaggi può essere un problema per la tua squadra perché vuol dire che perdi molti palloni quello potrebbe essere un problema soprattutto nella zona di campo se sei un esterno offensivo dipende da che tipo di passaggi fai perché se sei uno che fa ok quella percentuale là però se tu fai passaggi filtranti oppure decisivi ogni volta mi prendo tutta la vita un giocatore che sbaglia tanto dipende sempre dal ruolo però sono d'accordo con te che è in linea con con, con il ruolo quello del 70% sì,
0: i migliori rifinitori in Europa giocatori come De Bruyne, come Bruno Fernandes stanno... Hanno percentuali di passaggi di quel, vicino a quella quantità, meno dell'80%. E, e poi Solea è, um, è primo in Italia per, per XA, quindi per eh, Expected Assist, eh, ma anche ha, ha delle percentuali altissime per passaggi chiave, per passaggi in area di rigore, per passaggi filtranti. Quindi, appunto, è uno che rischia tanto. Eh, e a questo punto, io vorrei farti una domanda su Solea perché Sule ok, un grande, un grande rifinitore, diciamo, un ottimo rifinitore, ma io ho questa, questo hot take: cioè, io non lo vedo come un grande regista offensivo, nel senso che non lo vedo come le enganche, non lo vedo come un giocatore che dà ordine alla manovra. Ma anzi, mi sembra un agente del caos, quindi uno che, 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 che gioca sempre su un certo, su un grado molto alto di imprevedibilità. Tu, come, come la pensi?
1: Sì, sì, per me Sule è un ala. Non, non deve essere visto come un enganche soltanto perché è argentino è un'ala, va visto come invece un'ala sudamericana e ce ne sono tante, ce ne sono state tante di altissimo livello avrete in mente sicuramente uno che ha giocato molto bene una finale del mondiale, ha avuto una carriera enorme fantastica tra Real Madrid e altre squadre di questo tipo venendo dal Rosario Central ma diciamo che quel tipo di giocatore lì è un giocatore che assorbe tanti palloni dall'esterno Ma è un rifinitore, non un regista offensivo, deve effettivamente sbagliare tanto, può anche avere dei momenti della partita in cui magari non tocca tanto palla, magari si muove anche male, non non vedi che va a ricevere nei posti giusti sempre, però quando tocca palla in qualsiasi zona del campo si inventa qualcosa e quello è quello che serve secondo me non soltanto a Frosino e a qualsiasi squadra, se questo è il livello di Sule e non è soltanto questo inizio di campionato, ma secondo me questo può essere tranquillamente il livello per questo campionato, è uno dei migliori giocatori della Serie A. Tanto basta, dato che ha 20 anni. Vuoi, vuoi aggiungere qualcosa o facciamo un altro nome?
0: Io aggiungerei che è uno del, degli aspetti per cui è bello vedere Sule è per come... Per i trick molto barocchi che inventa. Lui, eh, c'ha... lui tocca tantissimo il pallone con la suola, con il tacco, eh, è molt... ed è anche un giocatore che tenta tantissimi tunnel: è già questa è una cosa che a me, naturalmente, me lo fa amare. E... E per esempio, se si riguardano molte azioni di lui sulla fascia, mh... si si vede che lui riceve con con l'avversario vicino e tenta spesso di rientrare dentro il campo toccando il pallone con l'esterno e provando, secondo me anche volontariamente visto quante volte lo tenta, a fargli tunnel Eh, questa è una delle delle cose più divertenti poi vabbè, ci sono delle azioni che sono già diventate iconiche di Suley in questo campionato il doppio sombrero contro la Fiorentina che è un'azione incredibile io consiglio a tutti di andare a rivederla se non l'hanno vista eh, oppure varie serpentine Quella contro, contro il Verona Contro la Salernitana Insomma Comunque un giocatore Da, da vedere con, con la telecamera Puntata su di lui Perché è troppo divertente Da vedere giocare è
1: chiaramente un giocatore di scuola argentina, cioè, si vede proprio che da, da, viene, sente quel tipo di calcio là e per questo dico capisco benissimo che abbia accettato la, la nazionale argentina. È un peccato perché sarebbe stato per me la, la titolare a destra dell'Italia, però che dobbiamo fare ognuno giustamente fa la, fa la scelta che si sente dentro. Lui ha detto che si sente argentino, quindi lì deve andare. Vai, fammi il tuo nome.
0: Uh, allora, ti nomino un altro fantasista, però abbastanza diverso da, da Sule, anche se gioca in una posizione simile, che è Colpani.
1: Mol, molto bello. Eh, Colpani giocava in serie A la scorsa stagione, ma forse qualcuno neanche se lo ricorda tanto, perché non è stato sicuramente uno dei nomi di riferimento del Monza che fece bene la scorsa stagione, e in questa stagione tutti conosciamo Colpani perché sta segnando tanto, ne ha segnato 5 gol in questa stagione e soprattutto ha iniziato da subito ad avere grande impatto. Le prime, stagioni, le prime partite di Serie A abbiamo visto subito i grandi gol di Golpani, quindi è già entrato nell'essere comune. E lui è uno che, ad esempio, vedrei bene come tentativo di Spalletti di mettere sangue nuovo nella nazionale. Nome nuovo, qualcosa di diverso, che dia un po' di creatività perché è quello che manca più di tutti a questa squadra. Però ti chiedo quindi veramente in un minuto di descrivermi cos'è Colpani, perché quelli che non lo conoscono, che l'hanno visto soltanto di sfuggita e quindi non si ricordano bene, non riescono a inquadrarlo bene, perché anche semplicemente fisicamente allora non riesce a inquadrare che tipo di giocatore è secondo me.
0: Beh Colpani intanto diciamo che è soprannominato El Flaco, quindi si può già capire che è un giocatore molto magro, è alto 1,86m e pesa 74 kg quindi è una figura molto slanciata e secondo me questo aggettivo del flaco può anche far intuire qualcosa del suo stile di gioco questo aggettivo così sudamericano perché in effetti Colpani è un giocatore è un trequartista gioca ormai da, da quest'anno in realtà perché l'anno scorso non giocavo in questa posizione o oh comunque nella seconda parte di stagione, però diciamo ormai è il trequartista destro del 3-4-2-1 del Monza di Palladino, quindi anche lui gioca a destra a pieno invertito, ed è un giocatore con uno stile di gioco abbastanza vintage, non è un giocatore esplosivo, non è veloce, non è troppo forte fisicamente, non è un trequartista intenso che dà attacco delle seconde palle per così dire anche se poi in realtà sta in una squadra come il Monza che è molto aggressiva senza palla Colpani è un un trequartista con uno stile molto molto asciutto molto geometrico molto ordinato non fa tanti dribbling non si assume nemmeno tanti rischi con il pallone in realtà fa, fa poco più di due passaggi chiave a partita e molti sono da corner è un giocatore che, dà, che si nota soprattutto nel modo in cui dà ordine alla manovra anche rallentando il ritmo in una squadra come, come il Monza molto, molto rapida molto veloce spesso quando arriva il pallone a colpani si rallenta lui dà ordine alla, alla manovra ed è un giocatore che si vede più nelle che non fa cose troppo appariscenti non fa trick mh, ha uno stile di gioco molto pulito e si vede soprattutto nelle, nelle nelle cuciture, nei cambi campo Nel modo in cui usa il sinistro per cambiare campo Da destra a sinistra e quindi unire le due fasce e Poi ha anche dei colpi molto evidenti Perché poi ha una qualità col pallone Di, di, di ottimo livello secondo me Lui aveva fatto eh, Ce l'abbiamo tutti con l'arbitro di, di Monza Credo Sassuolo che ha annullato quel gol di eh, Denimota In cui... Eh, Colpagno aveva fatto quell'assist bellissimo di esterno, naturalmente si era, era stato paragonato a Modric, poi il gol è stato annullato, però ecco, anche colpi di qualità molto evidenti.
1: Era t- contro il Bologna forse? Contro il Bologna, contro sì. il Bologna. Sì. Odio ancora quella, non mi ricordo neanche il nome dell'arbitro, ma non no, potete toglierci questi gol Dateglieli Come il punteggio dei tuffi O del pattinaggio È troppo bello per essere annullato
0: La bellezza
1: deve avere un premio Non può essere semplicemente Una cosa burocratica È un giocatore Allo stesso tempo Anacronistico Perché come atteggiamento in campo Come stile Sembra giocatore anni 70 Magro magro Che non va tanto in pressing Che fa la cucitura e, e, E basta e dall'altro punto di vista in realtà è tremendamente contemporaneo perché sba- sbaglia poco ma soprattutto quando deve fare la cosa eh, giusta riesce anche a tirare fuori delle giocate bellissime da alcuni punti di vista ha qualcosa di Thomas Muller non tanto nella capacità di muoversi ma nel fatto che riesce quando riesce a fare l'azione a trovare una creatività da zero e che funziona molto bene soprattutto in area di rigore quando lui si trova vicino o in area di rigore ha la capacità di fare la conclusione all'ultimo passaggio da zero e questa cosa lo rende molto difficile da marcare visto che le difese stanno facendo fatica a capire che tipo di azione farà Col Pani questo è sempre un vantaggio enorme per un giocatore offensivo è più bello da vedere di Thomas Müller molto evidente questa cosa però l'idea di giocatore è quella lì non è molto inquadrabile tu tu dicevi giustamente un trequartista anche io ti direi che è un trequartista ma allo stesso tempo va a ricevere molto in fascia non è assolutamente un centrocampista però nasce come centrocampista centrale questa cosa qui lo rende fuori dagli schemi forse da certi punti di vista lui è quello che ha avuto effettivamente dei colpi tali che tu puoi dire che potrebbe durante la stagione non continuare con questo ritmo potrebbe forse diminuire la capacità di creare gol così incredibili probabilmente e avere meno o meno fortuna non so come, come definire questa cosa ma potrebbe quindi assestarsi forse su un livello minore rispetto a quello attuale perché in questo momento è uno dei migliori giocatori della serie A, questa cosa detta così col pani, uno dei migliori giocatori della serie A è, è bello e sorprendente perché Kuka ha 24 anni è un late bloomer se vogliamo dire così, cioè ancora non è entrato nel suo prime ma ci sta entrando sta diventando in questo momento il giocatore che sarà per il resto della carriera fino a, a quando avrà i 30 anni, questa cosa qui da zero potrebbe quindi significare che forse non è esattamente questo Colpani è qualcosa di un po' minore ma non è detto, non so assolutamente è un giocatore che adoro quindi non, sto, non gli sto curando niente di male ma è un'idea che mi sono fatto anche di un altro giocatore che quindi adesso parto io ed è Gudmundsson del Genoa mi spiego meglio Gudmundsson, che non penso si dica così in islandese e mi perdonerà eh, ha fatto tante cose in questo inizio di stagione abbiamo visto il Gudmundsson alla driblomane. Abbiamo visto il Gudmundsson rifinitore, abbiamo visto il Gudmundsson seconda punta, ha segnato tanto, ha creato tanto per la sua squadra, ma potrebbe essere che non è esattamente questa cosa qua, magari perché se vai a vedere però alla fine nella, uh, nella totalità o è De Bruyne e questa cosa mi sembra strana o c'è qualcosa che non va perché effettivamente è un giocatore che percorre tantissimo il campo palla al piede riesce a dribblare con una facilità disarmante ha una capacità di calcio evidentemente sopra la media perché lui alza la testa e la mette dove vuole con potenza ci siamo tutti persi il fatto che il Genoa aveva De Bruyne in squadra oppure c'è qualcosa che, che non capisco dimmi tu
0: eh, Gudmundson intanto diciamo che ha 26 anni e probabilmente sta vivendo la sua migliore stagione della carriera se vabbè, consideriamo anche quella dell'anno scorso però in Serie B quindi diciamo in un, in un massimo campionato questa finora è la sua migliore stagione quindi anche lui è un giocatore diciamo esploso tardi è un giocatore che non era andato così bene neanche in Olanda tra l'altro anche lui viene dalla Z dove era un'ala, un'ala del Blomane però secondo me in quel ruolo che poi è il ruolo in cui anche abbiamo cominciato a giocare anche al Genoa con, con Blessing. E secondo me quel ruolo non rende tanto, perché non è tanto un giocatore che punta in isolamento il suo avversario, ma è un giocatore che dà il meglio di sé giocando da seconda punta e con un um, e, e con molto spazio in cui può, in cui può muoversi sulla tre quarti. Lui um, forse... il lato più eccezionale del suo gioco, quello che fa meglio probabilmente è smarcarsi tra la linea di difesa e la linea di centrocampo eh, avversari lui gioca ormai da seconda punta accanto a Reteghi spesso si mette dietro di lui e in quella posizione con um, posizione proprio che anche, anche questa è un po' anacronistica tra l'altro molto italiana cioè proprio dalla seconda punta di un 3-5-2 che non esiste in, in, in nessun altro luogo al mondo in Italia anche lui, perché il 3-5-2 si gioca solo in Italia esatto, esatto. e lui da quella posizione si, si abbassa, si muove in continuazione va a cercarsi il posto la zona di campo migliore in cui ricevere e in questo è davvero eccezionale Alcune delle sue migliori giocate Quest'anno le ha, fatte, le ha fatte in questo modo Molto banalmente l'ultima Contro la Reggiana in Coppa Italia Ha segnato eh, prende, Ricevendo una verticalizzazione Completamente da solo In mezzo al campo Quindi lui eh, in, Intanto ha bisogno di spazi in cui muoversi Non è un giocatore da spazi stretti In questo è stato bravo Gilardino A creargli anche il contesto tattico perfetto Perché ehm, Rispetto a Blessing, in cui, in, con cui Goodmundson non, non, non ha mai avuto delle grandi, grandi prestazioni, Gerardino ha allungato un po' il gioco della squadra. Il Genoa costruisce molto bene da dietro per creare spazio dietro la, le linee di pressione e in quello spazio, sull'altro quarti, Goodmundson. Uh, prolifera perché riceve, parte a mille all'ora un giocatore come dicevi tu che porta tanto palla che dribbla meglio quando ha ampi spazi a disposizione e, e quindi anche questo forse come Colpani è in effetti un giocatore che può brillare solo, solo in Serie A solo in questa strana dimensione della Serie A in cui ancora ci sono ampi spazi sulla tre quarti a causa delle, delle difese Che si difendono bassissime E concedono un sacco di spazio davanti
1: Ci sono tante azioni di Gudmundsson Che ricorderemo anche a fine stagione Probabilmente voi avrete in testa Quella con la Roma Del, del gol di Reteghi, In cui lui dribbla Quanti erano?
0: Tre? Travera, tre sì, sì, traverso
1: Credibile, Partendo dal niente, dal zero Perché era venuto tranquillamente A prendersi palla E dal zero è partito Se ne fa tre Poi va a creare il presupposto Per il gol di Reteghi. Ma devo dire che non è forse il dribbling quello che mi ha stupito di più, ma è proprio la conclusione in porta, perché il dribbling l'ho capito. Il fatto che lui riesce a trovarsi bene lo spazio e riesce a quel punto a driblare con, con una facilità disarmante. Ma il fatto che avesse questo tipo di conclusione in porta, cioè la facilità con cui mette la palla in porta con potenza, questa non me l'aspettavo e si nota molto di più adesso che sta giocando seconda punta ed è quello che fa effettivamente la differenza tra un giocatore che aiuta la manovra, driblando, portando palla, facendo avanzare il pallone, a un giocatore che aiuta la manovra e definisce anche la giocata questa cosa qua cambia la sua dimensione proprio lo lo porta ad essere chiaramente la stella di questo Genoa ma anche a poter ambire a giocare in una squadra più forte del Genoa non me lo vogliono i i tifosi del Genoa ovviamente la speranza è che giochi in un Genoa che sta molto in alto in classifica però non dovesse succedere questa cosa lui ha effettivamente la dimensione per poter essere faccio un esempio una seconda punta nell'Inter di Inzaghi come come riserva di Turam questo potrebbe essere un suo ruolo perfetto oppure nella Roma di Mourinho questa cosa qua secondo me senza quella conclusione la facilità con cui conclude in porta la perdi un po' e invece lui ce l'ha
0: Sì. è vero la, la qualità del tiro di Gudmundson è davvero notevole è molto, molto veloce nel prepararsi il tiro tocca il pallone anche con entrambi i piedi per aggiustarlo e, mh, rientra tutto nella sua, nel suo stile di gioco comunque, comunque veloce non è tanto un, un giocatore che mette la pausa che quindi ha uno stile riflessivo che magari sfida anche i suoi avversari no, lui sguscia lui sì, è, sì. Ha, ha se, di...
1: se Sole è chiaramente di scuola argentina e si vede in tutto quello sì. che fa è un'ala argentina se Colpani è un trequartista anni 70 italiano Ecco, Gudmundsson è islandese, Che questo si capisce proprio, il fatto che sì. è del nord Europa si capisce benissimo da come gioca, ed è una scuola con una tecnica invidiabile e soprattutto una visione molto accelerata del calcio. Cioè lui produce continuamente azioni e va a mille. La pausa non è esattamente parte del suo vocabolario calcistico. Sta a te!
0: Ok, allora io arretrerei leggermente in campo e ti direi... Tajani Rinders. Ok.
1: Primo giocatore, diciamo non della parte eh, media o bassa della classifica. Quindi, perché è una sorpresa?
0: È una sorpresa perché mh, è strano che le Super Big comprino giocatori completamente sconosciuti. Ma Rinders è quando il Milan ha cominciato, quando si è cominciato a parlare di, Reind- di che il Milan potesse comprare Rinders t'estate. In effetti in tanti si sono chiesti ma chi è questo Rinders? da dove viene, era un giocatore se non proprio completamente sconosciuto perché magari qualcuno, ma stiamo parlando forse dei più pazzi di calcio, magari lo avevano scoperto l'anno scorso in Europa League nelle partite contro la Lazio, però per il resto la maggior parte degli appassionati probabilmente non lo conoscevano.
1: Sì, mi sembra la risposta giusta, è proprio così, non, non era esattamente... Inquadrabile come giocatore magari il nome l'avevi sentito ne avevi sentito parlare ma che fosse così forte effettivamente è inaspettato che si prendesse il centrocampo del Milan così facilmente dall'inizio del campionato anche secondo me è inaspettato ha avuto la fortuna che il Milan ah, doveva sistemare quel centrocampo e lui se, se l'è presa per me per la caratteristica principale del suo gioco ovvero la gestione a tutto campo del pallone che mancava nel Milan un raccordo a centrocampo, soprattutto dopo che Tonali è stato venduto e lui ne ha preso subito il posto nel, nell'11. Randers può venire davanti alla difesa a prendersi il pallone, la passa e poi continua ad andare avanti, passa e va avanti, passa e va avanti, finisce che la palla sta magari nel, davanti alla difesa avversaria. Randers ha toccata due volte e però ha fatto 80 metri di corsa da una parte all'altra durante l'azione. Questo è tipico delle mezzali di possesso olandesi e lui l'ha portata anche in Serie A non, non è un modo comune di, di giocare perché devi avere una tecnica eccellente per gestire il pallone sia sotto pressione che poi in ampi spazi e poi di avere anche una capacità di passaggio e di visione di gioco sopra la media e lui ha questa, questa caratteristica qua non andrei molto lungo su Renders perché chiunque ha visto probabilmente giocare il Milan in un modo o in un altro E si sarà fatto un'idea abbastanza definita del fatto che Renders non è un trequartista non deve fare l'ultimo passaggio può fare l'ultimo passaggio ma non deve fare l'ultimo passaggio lui deve gestire il pallone a tutto campo che è una cosa diversa e che forse lo rende più il sostituto di quello che faceva Benazè per capirci effettivamente ho detto Donali perché ne ha preso il posto nell'11, ma è forse più lo stile di gioco che serviva per coprire la gestione di Benazè del pallone quindi è un giocatore che magari non vedi neanche così tanto durante la partita se non quando tocca palla ma che però vedi che sta toccando palla da una parte poi dall'altra, poi dall'altra ancora questa cosa lo rende un po' utile a coprire anche i buchi della manovra e questo ha salvato il Milan che non ha esattamente una manovra molto definita eh, e soprattutto molto lavorata e permette quindi di andare a coprire delle lacune ha avuto un impatto immediato posso dire che però si è un po' spento l'impatto immediato che ha avuto ovvero... Il suo, la sua capacità di gestire a tutto campo si è un po' abbassata lo vedo che quando sta in aria o nei pressi nell'aria il livello si è un po' abbassato forse lì sta patendo un po' eh, il giocare ogni tre giorni partite così impegnative la Champions League con il Milan tutte quante queste cose qua con anche degli scontri pesanti come abbiamo visto con il Paris Saint Germain in cui lo scontro con Zeyra Emery è andato molto male per lui è stato veramente offuscato da un certo punto di vista era anche prevedibile che beccasse quello che in, in NBA si chiama rookie wall, cioè il muro che beccano le, i giocatori che per la prima volta entrano in NBA a un certo punto della stagione, le cose che prima sembravano facili improvvisamente sono un po' più complicate, non capisci perché, ma improvvisamente non ti riescono e devi semplicemente prendere fiato e provare a ricostruire piano piano quello fin dove era arrivato. Vogliamo aggiungere qualcosa o passare all'altro nome? Perché come dicevo, Renders comunque è conosciuto ormai dal grande pubblico, penso.
0: Sì, possiamo anche passare all'altro nome che a questo punto, per avere una squadra equilibrata, abbiamo, abbiamo scelto tra le punte, quindi stiamo parlando di una punta, ed è Nikola Kristovic, il nuovo attaccante del Lecce
1: il nuovo attaccante il nuovo centravanti perché non riesco a chiamarlo attaccante è proprio un centravanti
0: centravanti, di quelli che
1: facevano vecchia maniera è stato riportato dal 1997 fino a noi l'ha preso Corvino lui è balcanico e quindi ringraziamo che Corvino è il fattotum del Lecce perché ci porta questi giocatori in Serie A io devo ammettere che non lo conoscevo prima del, del, del suo arrivo, non avevo proprio mai sentito nominare se devo essere sincero O forse l'avrò incontrato in qualche Coppa Europea una volta, me ne ero completamente dimenticato Però tu mi hai raccontato un bellissimo aneddoto sul suo arrivo
0: Sì, lui, eh, l'ha raccontato Corvino in conferenza stampa Lui, Corvino aveva già chiuso l'operazione con, con Christovic Che giocava in una squadra slovacca del nome abbastanza... Impronunciabile di una isca streda, e Corvino dopo aver chiuso l'operazione chiama Vucinic, che lavora nello staff tecnico della nazionale del Montenegro, per chiedergli conferma se ha fatto un buon affare. E Vucinic gli chiede quanto l'hai pagato. E, e Corvino gli risponde: Poi ho 10 milioni, e Vucinic gli dice: Ah, ok, per quella cifra va bene, fatto bene, solo che nella realtà Corvino non l'aveva pagato 10 milioni, ma l'aveva pagato poco più di 3 milioni, meno di 4 milioni. E tra l'altro anche, anche il presidente Sticchi Damiani, il presidente del Lecce, aveva detto, ha, ha parlato di Christovic e ha rivelato che mh, il Lecce lo seguiva da tempo e che mh, le relazioni degli osservatori non erano del tutto positive e se la trattativa si è fatta è stato perché Corvino ha insistito e, e ci credeva in questo giocatore quindi è a tutti gli effetti un suo pupillo e quindi, eh, già per questo per me diventa un giocatore di culto tra l'altro Corvino con i, con i calciatori montenegrini tra Vucinic e Jovetic ha già azzeccato più volte quindi l'hype per Christovic doveva essere per forza altissimo
1: sì, sì, grazie, grazie che c'è Corvino in Serie A e che può permettere di fare queste cose in cui lui si fida di un giocatore ad occhio probabilmente diremmo noi e, e questa cosa però effettivamente ha avuto ragione o almeno questo è stato l'impatto iniziale perché Christo ci ha iniziato subito mostrandosi come quello che uno poteva dire a, a occhio cioè un, un giocatore grosso, molto grosso che non deve toccare tanto palla ma che quando la riceve in area di rigore la mette dentro e questa cosa ha fatto fino adesso in Serie A ha toccato pochi palloni ma quelli che ha toccato hanno avuto un loro successo non significa che sia con i piedi quadrati o o che non riesca a fare niente lui ad esempio riesce se punta l'uomo a saltarlo l'abbiamo visto ogni tanto fare questa cosa riesce a vincere i duelli individuali, riesce a vincere i duelli aerei ma quello che deve fare non c'entra avanti nel 1997 soltanto che siamo nel 2023 e lui lo sta facendo nel 2023 Devo dire che è, è molto appassionante questa, questa cosa di, di un Lecce con giocatori diversi ma lui è il più diverso di tutti semplicemente perché ci sta portando indietro agli anni 90 sembra uno che deve fare praticamente giocare contro altri tipi di difesa e però sta funzionando molto bene Spalle alla porta
0: sottovalutato, confermi? Sì, ma infatti lui per essere una prima punta... Eh, centravanti centravanti essere, eravamo sì, rimasti su essere, questa cosa centravanti, per essere un centravanti è, è anche molto tecnico eh, perché mh, gioca tanto lontano dalla porta ed è bravo a farlo, aiuta il Leccio a risalire il campo eh, viene incontro, fa da pivot lavora, lavora, lavora palloni sporchi eh, eh, in questo riesce davvero a reggere anche, anche l'impatto con, con, con difensori molto aggressivi è eh, molto forti insomma. E, e l'attaccante che subisce più falli in assoluto in Serie A Quindi questo dà anche un'idea della cavarbietà Con cui si, si ingobisce sul pallone Quando lo riceve spalle alla porta Lo difende a tutti i costi questa,
1: questa è una statistica da vedere sempre in un attaccante quanti falli subisce perché è importantissimo E la capacità di subire fallo significa non soltanto che eh, stai al contatto e tutto quanto Ma che fai risalire la squadra semplicemente perché fallo subito significa che la squadra si riposiziona con la palla per battere la punizione Per un attaccante è fondamentale e un attaccante di squadra medio-bassa ancora di più Perché la palla verrà toccata meno volte rispetto a una grande squadra le occasioni di poter battere una punizione dalla metà campo avversaria sono minori e se un, se un centravanti è uno dei migliori in serie A farlo vuol dire che è utile per la manovra anche solo per quello
0: Sì, e poi eh, nel tirare in porta banalmente è molto, è molto rapido nel prepararsi tiri, forse questo è il singolo aspetto più in cui eccelle di più Kristovic In
1: questo momento ha segnato 4 uh, gol in serie A, confermi di cui uno era un rigore.
0: Sì,
1: due di testa, due di testa, esatto, 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 due di testa, non segna, però, dalla partita contro il Sassuolo del 6 ottobre, noi stiamo registrando che quasi un mese è passato. Sì. Forse, si sta sentendo un po' la fatica. Ha, ha giocato anche poche partite da, da quel punto, perché eh, quella contro la Roma del 5 novembre. Sarà soltanto la sua terza partita Da da quando non ha segnato Però effettivamente Per fare il salto Deve arrivare almeno in doppia cifra In questa Serie A Per farci capire che è un centravanti Che non è soltanto particolare Utile a farci vedere un tipo di gioco diverso Ma che aiuta effettivamente Le Lecce a rimanere in Serie A La doppia cifra secondo me Ce l'ha nelle corde E quindi la deve raggiungere Tolto ovviamente i rigori C'è... Un, un punto debole del suo gioco secondo te che sta uscendo fuori nelle ultime partite o le difese stanno effe- effettivamente facendo fatica a gestire questa sua eh, mix tra fisicità vecchia scuola e tecnica invece contemporanea per un centravanti?
0: ma secondo me lui sta un po' pagando l'involuzione che sta avendo un po' il Lecce che era partito in una maniera probabilmente insostenibile, cioè era partito troppo forte rispetto alle sue reali Uh, rispetto alle sue reali possibilità, diciamo, e, mh, è stato anche sfortunato. Poteva forse segnarlo in qualche altro gol. però mh, diciamo che lo vedremo più alla lunga. In effetti, se è stato un, un fuoco, un fuoco fatto oppure se in effetti la sua mh, può continuare su questi livelli, perché come dicevi, te. Per, per poter dire a fine stagione che è stato davvero un attaccante mh, un attaccante che, che è andato oltre le aspettative e che magari attira l'interesse di club più grandi deve arrivare in doppia cifra eh, può farlo può, può farlo perché ha dimostrato comunque di avere di essersi intanto ambientato subito nel campionato italiano ha delle qualità comunque mh, oggettive la, la capacità nell'attaccare i cross, ha segnato i primi due gol di testa per esempio, poteva segnarne anche altri, è sempre molto pericoloso quando stacca di testa, è, è rapido appunto a prepararsi a tirare e a tirare quando si, capi... quando... quando si trova il pallone giusto tra le gambe, è... in questo senso è molto bello il gol che ha segnato al Sassuolo per esempio, una palla impazzita in area di rigore, lui l'ha, l'ha catturata come se avesse avuto un magnete sul piede, e e ha preparato il tiro in in pochissimo tempo eh, ma anche uno dei suoi highlight della stagione finora è la rovesciata tentata contro il Genoa che non ha ha segnato purtroppo ma sarebbe stata un'azione pazzesca quindi è un giocatore che comunque eh, è è un centravanti che sa come eh, prepararsi il pallone per tirare in porta e quindi credo che questa sia una qualità abbastanza... Oggettiva e assoluta Cioè è valida Vedremo su che livello di Che che livello di centravanti Si confermerà nelle prossime partite
1: Benissimo Abbiamo fatto sei nomi completi Facciamo sette Perché Calafiori non abbiamo proprio detto tantissimo Però ci sta comunque dentro Quindi facciamo sette nomi Di giocatori di rivelazione di questa Prima parte di stagione Che speriamo che si confermino tutti quanti Perché sono tutti interessanti a modo loro Ce n'è uno preferito per te tra quelli che abbiamo detto? Ma anche soltanto a sensazione?
0: Ma sì, direi Mattias Sulè.
1: Benissimo, quindi Beh. abbiamo lo stesso nome, non posso, <ride> non posso che farne... Che, che essere contento per questa cosa. Speriamo che Sule si confermi come gli altri a questo livello altissimo. Peccato che non lo vedremo la maglia dell'Italia, ma va bene, anche così ci piace lo stesso. Ti ringrazio tanto, Damiano, perché... I nomi sono stati interessanti, ma anche la tua descrizione è stata all'altezza dei, dei nomi che abbiamo fatto. E un saluto a tutti quanti gli ascoltatori, noi ci sentiamo su Lobanowski. presto, non prestissimo, ma presto. Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie a te per l'invito, Dani.